0: Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo.
1: Começa agora mais um NapaCast, nessa segunda-feira fria no interior de São Paulo, às 19 horas ao vivo para todo o Brasil, um podcast que busca levar o quê? histórias que inspiram pra você. Não sei se você tá vendo esse podcast ao vivo pelo YouTube, ou se já está aí ouvindo no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google, enfim, porque estamos em todas as plataformas. Não sei se você está ouvindo no dia que esse podcast foi lançado, ou um ano depois, não importa. O que importa é levar pra você histórias que inspiram e hoje não será diferente. Não é, Vitor? Não é, Fernando? Então, uma salva de palmas pra nossa convidada de hoje. Tá todo mundo ouvindo as palmas, viu, Sônia? Só a gente que não, mas grande salvo de palmas aqui no YouTube pra Sônia, que topou, vir falar com a gente sobre um assunto que faz parte, acho que, da vida de todos nós e que muitas vezes a gente deixa um pouquinho de lado e acaba não falando. Então, hoje é o momento de resgatar a história e, Sônia, quero te conhecer muito hoje.
0: Ah, meu Deus, vamos lá. Tô aqui pra isso.
1: Vamos falar à vontade hoje. Antes disso, Sônia, antes de, de começar esse bate-papo, eu preciso agradecer e também te dar alguns presentinhos que nós, os nossos apoiadores mandam para os nossos convidados sempre. Uh. Então, primeiro vamos falar do nosso Our Air SQ500. Esse aparelho tá está aqui, que ele acaba filtrando, eliminando 99,99% 99 dos vírus que estão no ar, bactérias para proteger você, a nossa equipe, inclusive vírus do Covid. Então, é algo que a gente tenta proteger os nossos convidados. E os nossos apoiadores, vem para mim, Fê os nossos apoiadores. Se você quer apoiar esse humilde programa, nos procure. Se você quer saber mais sobre o Auer o link está na descrição. Mais sobre, sobre a Sônia, o link também de todos os canais da Sônia já, também, já está na descrição do vídeo. E os nossos apoiadores que mandam presentes para os nossos convidados nesses mais de 66 episódios do podcast. Nenhum convidado ficou sem presente <coughs> até agora. Então, assim como sempre. Sônia, ah. não sei se você sabia, Sônia, <risos> Bragança é conhecida como a terra do café também. Sim. Então temos um café maravilhoso. Então está aqui um dos cafés bem... Gostosos pra você Adoro presente. café. Aí, aromas de Bragança, eu te mandou um café. Não Obrigada. sei se você gosta, Sônia, que você falou que tá meio na. Eu vou contar, tá? Você falou que tá meio cortando doce?
0: Ah, meu Deus, ah, pode,
1: pode contar. Pode contar? <risos> tá meio cortando doce. A Ana não tá deixando você comer muito não, doce. Não, é
0: segredo. Todo a mundo Ana tá vendo correndo todo dia, tá então todo dia. não é novidade.
1: Mas a Chocolate Nicolate te mandou aqui trufas, pão de mel, chocolatinho. Não pode comer no, no carro de volta pra casa com a Ana, porque já que estamos na dieta. <risos> Perdeu, viu, Ana? Já era, perdeu. É, mas a gente, é.
0: de novo, começa amanhã. Começa
1: amanhã, começa amanhã a dieta. Senhora, é, só, é só um mimo de agradecimento. ah Que é, ótimo. O Obrigada. nosso parceiro, que é a Total Grace, que constrói campos de futebol society aí em vários lugares Vou do Brasil. Aqui. Também mandou um, um tapetinho aí de graminha. é Que é a Total Grace que nos ajuda aí. <risos> é, aqui vem tudo, aqui é presente pra caramba. E aqui meu é o meu. Um... Vai ser ótimo esse aqui já pra nós. E aqui, lá pro escritório. lá pro escritório, é, é. A embaixada, é,
0: embaixada, é, aqui, embaixada indígena.
1: indígena. E aqui um, um mimo do podcast para você tomar seu cafezinho depois que é uma caneta. Ah, maravilha! No podcast, do programa, só pra tomar lindo, um cafezinho. Lindo, só. Lindo, lindo. É, só pra, não, é só um, um, um mimo só, Sônia. Nice. É, é Adorei a... todos. Vem, vem, que nem é presente, Olha que beleza. Útil. Útil. Sônia, <risos> me conte tudo, Sônia. Eu queria, eu queria muito começar antes de entrar em várias curiosidades que eu queria perguntar para ti, mas eu queria que você contasse para as pessoas quem é a Sônia, para as pessoas que estão em casa, estão assistindo, entender com quem eu tô falando hoje, então conte quem é a Sônia, conte sua história, não vou te interromper, não sou Faustão, não interrompa pode? Ai, não.
0: Não, não me deixe à vontade, viu, Vambora. por favor.
1: Fale à vontade, Sônia.
0: Não me libere tantozinho
1: Conte tudo, Sônia, <risos> quem é a Sônia, conte para as pessoas entenderem, Sônia, conte sua história pra gente.
0: Tá. Bom, é, boa noite, né, primeiro, todo mundo que tá aí nos acompanhando, que tá aqui, que já é, né, aí, acompanhante do NapaCast, obrigada pelo convite. Eu agradeço. Muito obrigada, para nós é sempre importante esses espaços onde a gente possa falar, né? falar de nós, falar da nossa luta, do nosso povo, da nossa história, porque, por mais que pareça, ainda não é muito comum a gente conseguir ter acesso né? a, a meios de comunicação e agora, com as mídias alternativas, tem facilitado bastante. Né? Uhum. Então, a gente por isso que a gente respondeu rápido, né? porque a gente não deixa passar nenhuma oportunidade...
1: Um beijo para a Ana, hein?
0: Que dê visibilidade à nossa, né? à nossa luta, né? ao, ao nosso movimento indígena. Bom, então, eu sou a Sônia Guajajara. Né? Guajajara é o meu povo, povo Guajajara, que vem do estado do Maranhão. Né? Eu venho do território indígena Arariboia, que fica no município de Amarante. Aproveito aqui para poder também cumprimentar né, Legal. meus parentes, minhas parentas que, que estão lá. E, e hoje eu faço parte da coordenação executiva da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. A PIB já é considerada a maior assembleia dos povos indígenas do Brasil e também já reconhecida como a maior mobilização indígena do mundo. Uau. Então, há 18 anos, a gente realiza o Acampamento Terra Livre que é né, assim, a maior mobilização indígena do país, que reúne povos de todos os estados, né, de todas as regiões, e acabamos de realizar agora em Brasília. Né? Ficamos 10 dias acampados com o 18º acampamento, e, e esse acampamento esse ano trouxe como tema Retomando o Brasil, Demarcar Territórios e Aldear a Política. Então, a gente acabou agora de, de realizar né, esse acampamento que teve mais de 8 mil indígenas presentes ali durante esses, esses 10 dias, né, com debates políticos, com debates temáticos, com marchas né, para a esplanada dos ministérios. Né, Muitas crianças, jovens, adultos, anciãos, anciãs, pajés, parteiras, né, mulheres. Então, né, é, já é, todo ano o povo já espera né, essa... Isso. Essa mobilização.
1: Você falando em números, Sônia, só para te interromper, é, existe um número de, de, é, de indígenas no país hoje, assim, é, exato, assim, ou, ou ainda...
0: É, pode não ser que seja exato, Sato. né, porque, Mas assim, em torno de
1: quantos A hoje? gente
0: teve o, o último censo há mais de 10 anos, uhum. né? Então, o último censo oficial trouxe, em média, 900 mil indígenas. Né? E, Isso e... em todos
1: os estados ou tem estado que não tem? Em todos os estados todos os brasileiros
0: estados. é Em que todos legal. os estados brasileiros Tem indígena hoje Os dois últimos estados A reconhecerem essa presença indígena Foram Piauí E Rio Grande do Norte Mas mesmo assim né, Já estão lá reconhecidos Já estão lutando pelo seu território né? uhum. Então por mais que as pessoas Hoje no Brasil Pensem que só tem indígenas Na Amazônia e muitos ainda faz uma restrição para amazonas, né? Nós temos indígenas no país no inteiro, país todo. né? Então é, tem ainda essa essa dificuldade, né? Das pessoas entenderem isso, compreender essa presença, mas essa é a realidade, né?
1: Nossa, esse número, esse número é é interessante as pessoas entenderem também quase um milhão, né? Quase um, quase milhão. um milhão.
0: Só, só. Só.
1: Né? Só, 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 quase, só um quase um milhão, tá? nem
0: nem Assim, oficialmente não consegue se contar um milhão, né? Sim. Nós acreditamos que somos muito mais. Muito. Mas muito pouco, né? Muito pouco em relação à a, a, é, a quantidade que era lá uhum. né? no início da, da invasão, né? Lá em 1500, que a história conta que éramos mais de 7 milhões de indígenas, né? Então, esse processo colonizador, né? esse processo colonial todo... Acabou exterminando muitos povos, né? acabou reduzindo muitas culturas. Muitos povos foram obrigados a se esconder, a negar sua identidade para não morrer. Então, isso fez com que reduzisse bastante né? esse número. E aí, agora, o Brasil vive um momento assim, de, de é, autodeclaração. Tem muitas pessoas se autodeclaram indígena por entender assim, que a sua família veio dessa origem indígena e que ao longo do tempo se perdeu ou deixou de ser, né? Porque é, perdeu ali o seu o contato com a sua com a, com a família, né? Então as pessoas buscando isso, bus, nem né, é, encontram essa origem e aí se autodeclaram indígena. Então hoje tem aí no Brasil sabe tipo um levante de muitas pessoas se autodeclarando e por um lado é muito bom. Né, porque a gente sabe que realmente o Brasil é um país indígena. Né, é a, a, a origem do Brasil... Né, o Brasil é de origem indígena e é, as pessoas se sentem muito né, pertencente uhum. a, a, a um povo. Por outro lado, há também muito oportunismo. Tem pessoas que não sabe direito a sua história, não sabe de, de onde veio. E aí, por querer... Ou, às vezes, até por gostar, até por achar bonito, né? Assim, pensa que é só ser bonito, né? A gente é muito mais além de ser bonito, né? Mas,
1: Confesso. Mas daí você considera, sobre, por exemplo, isso? É, é porque antes, talvez, as pessoas talvez teriam a vergonha e hoje não. Hoje é legal. Hoje é legal falar. Mudou, é, mudou muito, um pouco Muitos se né?
0: aproximam porque é legal ser indígena. Outros porque querem mesmo estar junto, quer estar na luta, quer estar ali como um de nós, né? Então tem, tem esses dois tem esses dois é, lados aí que é importante também a gente ponderar, né? Uhum. Porque tem aqueles que vêm porque realmente quer se encontrar com a sua origem, né? E quer ali viver isso, mas tem outros que chegam mesmo como oportunista e acaba atrapalhando porque é, não conhece bem a história, não, con não conhece bem a organização, como funciona o movimento e acaba já querendo é, já chega querendo ser liderança, Sim, né? Não, não é chega simples. ainda buscando ali para poder ser, né? Não, já chega querendo ser liderança e acaba querendo ultrapassar ali os limites. Então tudo
1: a gente tenta como... manter ali um equilíbrio, e, né? E, e como foi, Sônia, lá na sua infância? Como, como que a Sônia viveu a infância? Para eu entender um pouquinho como que era a sua realidade naquele momento. Já uhum. era algo mais próximo do que é hoje? Era algo escondido também? Não era? Já se falava muito? Como, como que foi a sua infância? Junto à então, sua comunidade. É... Eu falo como comunidade?
0: É, pode ser, pode comunidade, ser. aldeia. aldeia. Né? Uhum. Então, é... eu acho que eu vivi ainda um momento um pouco diferente do que é hoje, né? Bem diferente. Porque acho que esse advento da internet mudou muita coisa, né? Uhum. Então, a minha infância ainda foi num lugar que não tinha energia elétrica, que a gente nem imaginava né, um dia ter energia ainda era ali a luz de lamparina, ela era com, com querosene, com fogueira para poder aquecer. né ali aquecer, clarear. Então, é, a minha infância foi toda desse jeito. E ainda no, num território que tinha muita árvore, que tinha muita floresta, e a gente se alimentava ainda muito de, de animais, né de caças, uhum. ainda de peixe, dos nossos riachos ali. Então, eu ainda consegui ter essa minha infância vivendo mesmo segundo os nossos modos tradicionais, né? Uhum. E, e eu sempre gostei muito, sempre tive muita essa convivência com as nossas festas, com os nossos rituais, né? O povo Guajajara, apesar de 400 anos de contato com a sociedade, né? Fora, é, a gente mantém muito viva, muito viva todas as nossas tradições culturais, né?
1: Me conte alguma, Sônia, de curiosidade. E,
0: é, Quanto... nós temos hoje, né? nós praticamos ainda forte. Eu estava olhando agora mesmo no caminho os vídeos né, que minha tia estava mandando da festinha da criança, né? Onde tu faz aquele momento ali de preparo para a criança, proteger de doenças, né? Para poder já começar ali essa, essa relação dele, né? Essa, essa vivência com a própria identidade, né? Uhum. Então, a gente tem a festa da menina moça, que é a festa... Muita gente pensa que é a festa dos 15 anos, né? Então é o que corresponde à festa de 15 anos para o nome indígena, né? Mas é uma festa que acontece quando a menina tem a primeira menstruação, né? Ela tem a primeira menstruação, ela já fica ali resguardada, a família cuida dela por um período, né? Ela fica oito dias ali numa tocaia que a gente chama numa casinha de palha que se faz para ela, né? Então é a tocar, e ela fica ali com resguardo de alimentos, né, de visita, recebendo ali poucas pessoas, sem sair, porque é o momento que ela vai escutar as histórias do povo, que ela vai receber as orientações, mesmo para a vida, né? E, uma preparação. E da própria cultura, é. Então é um período que a gente, que a gente fica ali, a, a mãe, a avó, as tias que ficam cuidando, né? Então ela fica ali nesse momento e aí se marca o, o o segundo momento que a gente fala que é a segunda pintura pinta o corpo dela de genipapo com com como se fosse os rastros de aves né de, de pássaros e e aí isso é para poder tipo ela dar agilidade para ela para ser uma menina esperta né e aí faz também uma bebida que é uma bebida forte ali, né, de feita de mandioca, fermentada. Não é essa mandioca braba, né? Uma man é outro tipo, bem específico que, tá. que a gente planta, né? Que chama que é o momento da mandiocaba. E aí ela, ela toma essa bebida, ela é, pinta o corpo e também faz aceios com essa bebida, né? Passa tapioca ali é, assada no corpo que é proteger de doenças, que é também para poder evitar muitos pelos, né? Então, tem esse momento ali. Existe um ali.
1: porquê pra tudo, não é simplesmente fazer é, é só... não é só
0: pra estar tá, tá ali, né? Não é só para estar tá ali. É. E
1: você acha que, por exemplo, isso, pegando esse gancho da menina, é... só o fato da mãe, da avó, estar tá junto, enfim, tal, é algo que, psicologicamente, hoje, é... é uma família mais próxima, talvez, nesse momento? É, acho que é pegada,
0: né? Muito, muito apegada, muito respeitosa, né? tem essa consideração Sim. muito grande não né pelos o distanciamento,
1: velhos. né da família né ah eu não vou falar desse tema com a minha filha ou com o meu filho porque eu tenho vergonha uhum. a própria mãe a própria avó, enfim tal e o e quanto essa aproximação é ajuda, nós né?
0: não é, é muito é tudo muito assim aberto, aberto né todo mundo fala de tudo e aí a, 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 essa menina recebe todas essas orientações também né para a vida e aí depois desse momento se marca o terceiro momento que é a grande festa que é conhecida como a festa do muqueado. Né? Então, a menina-moça é todo esse ritual, é o conjunto. O né? Conjunto. E o dia da festa é a festa do muqueado, onde se dança a noite toda, né? a menina vem toda muito arrumada e a gente prepara também assim, esse momento que junta várias meninas. Então, essa festa acontece geralmente no verão, assim, no nosso verão, que vai de setembro a novembro, que é o período que tem caça, que o pessoal... né? vai, consegue ter as caças que precisam para comer nesse dia da festa. E, e aí, né, o dia todo, dia de preparação também no dia. Né? A pintura no corpo, ela pinta o corpo inteiro de ginipapo, fica com o corpo todo preto. E, e ali, mais uma vez, né, essa preparação é feita pelas mulheres mais velhas. É o dia inteiro de movimentação, de pintura, de, co de cozinhar a caça, né, de, de receber os convidados e aí canta a noite toda e os cantos todos são é, assim relacionados à, à, à floresta, aos animais, né? e bom tudo que é a, o que é o território, Porque né? que o território para nós é isso, é a, é a água, é os encantados, né? os animais, a, as plantas. então é todo um conjunto ali que, que é cantado para ensinar para ela que a gente, nós sendo indígena, para nós nós temos que ter esse conjunto né se a gente se falta um desses assim enfraquece. enfraquece então por isso que a gente cresce muito com esse sentimento de defender o nosso território porque o, o território é importante para a gente poder é, viver né a nossa identidade plena a nossa cultura uhum. Então essa é uma das festas né eu te falei que eu fico aqui muito nossa, tempo para contar né? Então tem essa festa da menina moça, tem a festa do rapaz, que é a festa também para os meninos, né? Que é, é o mesmo sentido de preparação, né? De, de, de cantos. Mas os cantos são diferentes. O momento ali do ritual também é diferente, né? Eu tenho três filhos. Tenho o Luiz Augusto Macai, o Iaponã e a Iwara. E eu fiz a festa de todos os três, né? Lá. 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 Lá na minha aldeia, lá na, na Araribóia. Fiz é, a, a filha dos meninos em 2000 Acho que 2016 e fiz a Dayuara 2019, né? Que ela está com 16 anos agora. Então não é a, essa festa da menina não é né, os 15 anos, mas ela tem essa primeira menstruação, ela se resguarda ali e aí depois e aí, aí acontece muito variado, né? As meninas entre 12 e 15 anos, que aí é, né depende muito do período que ela uhum. é né que ela fica moça, como a gente Sim. diz, né? Então é isso e a gente faz também a festa do a festa da criança né que é essa que é de iniciação mesmo ali é, é bem mais simples é bem mais mais curta né mas a gente também tem as aves que precisam ter para que ela possa né assim o ritual ser completo
1: E, Sônia quando você fala assim da criança do nascimento de fortalecer e tal Lógico, vem todas das, das suas tradições, enfim, de todo o fator histórico. Mas as questões de saúde, médica, por exemplo, no nascimento de uma criança... Eu, tô, eu, tô, eu já estou indo para o outro lado, tá? Uhum. Vou, vai dando... vai dando Eu, Pode eu, vou, ir. eu vou te perguntar. <risos> é, vocês aprendem muito essa questão de, de, de medicação. É, igual você disse, ah a gente passa algo na pele para evitar nascer, na, nascer os pelos, enfim, tal. Existe sempre um porquê é, não, não vou falar se é químico, se é farmácia, vegetal, o okay, que, não não a, a folha a árvore X, não, mas é, o quanto vocês passam de um para outro essas questões da saúde, por exemplo, uhum. né, de morar dentro da aldeia, num, num, as parteiras, por exemplo, de conduzir, mas no momento de, de algum problema ali na né, saber como tratar, como é que vocês o que você já lembra de infância de ver sem assim, falar, nós aconteceu um caso assim e, e a gente resolveu porque chamou alguém de outra aldeia e veio, que sabia mais. Enfim, como que, como uhum. que, como que conduz essas questões da saúde para vocês, por exemplo? Uhum.
0: É, tem muito essa troca, né? É, falar de nascimento, eu tenho a minha, a minha tia, minha tia Maria Santana, que ela é muito orgulhosa de ser uma senhora parteira, parteira. que pegou mais de 600, 600 crianças, né? Uau. Muito mais de 600 crianças. E todas as crianças consideram ela de mãe também né porque a gente fala que é a mãe de pegação né uhum. e aí ela quantas e quantas vezes ela foi acordada na madrugada né com chuva para sair da casa dela e ir na casa né da, das mulheres para ajudar a fazer o parto né e aí hoje até ela está insistentemente me pedindo ajuda para realizar um encontro de parteiras porque ela quer passar isso para outras mulheres mais jovens, né, para poder também dar seguimento a esse parto natural, porque por mais que hoje né, a maioria das mulheres vão para o hospital e tem filho no hospital, né, mas é muito importante que a gente mantenha essa tradição, porque como a gente mora em aldeias distantes, sem muito a, sem muito acesso de, de estradas, né, é, sempre tem as emergências e aí é importante que tenha alguém preparado ali para para esses momentos. Né? Então ela tem muita essa preocupação ainda de deixar esse ensinamento, né? essa prática para outras uhum. mulheres mais jovens. E aí tem né? algumas pessoas que estão conseguindo dar continuidade a isso.
1: uma questão de doença, de um acidente, o que for, quem normalmente tem a sabedoria para conduzir isso? Ah, uma pessoa se cortou, foi um corte a fundo, ou está passando mal, enfim, tal que não é a questão da parteira. Né? É, existem é, figuras nesse sentido que entendem, que sabem, como a gente diria que ah, vou levar no, no ortopedista porque eu quebrei a perna, né? vou levar num, sei lá.
0: É, na, nas aldeias a gente tem a figura do pajé, né? Sempre tem o pajé. E mesmo a aldeia que não tem, tem um próximo que, tá. que manda buscar, né? que chama também então tem essas pessoas ali que é o que forma as as autoridades uhum. da, da aldeia né que Quem são, são sempre, as autoridades, me conte. sempre reconhecida sempre né muito respeitada é nas aldeias tem geralmente a figura do cacique né que é a liderança da aldeia que, que dá um comando que dá as orientações né é, tem as lideranças que são aqueles que falam para fora <risos> que são lá que tem né que tem toda ali um, um uma, um acompanhamento nesse papel mesmo de liderança na aldeia e que consegue comunicar bem também com uhum. outras pessoas, né? Então, essas que falam para fora. E aí a gente tem a parteira, tem o pajé, tem a professora, tem a pessoa da saúde. E aí, é claro que, assim, no, no meu, na minha realidade, Guajajara, são muitas aldeias, né? O território indígena Araribóia tem para mais de, de 200 aldeias numa terra só então nem todas têm todas essas essas pessoas né mas aí sempre tem esse combinado ali com as aldeias em volta né que um sempre ajuda né e colabora com com o outro
1: a gente tem dentro do Brasil hoje eu me recordo de ver uma matéria isso há muitos anos atrás de aldeias bem distantes e mantendo as tradições de não querer avançar para para nada de por exemplo ah vou usar um celular para filmar não não quero de manter as tradições reais é, na língua na fala de tudo de, de se privar de tudo ainda ficar é, dentro da floresta por exemplo a gente tem aldeias assim no Brasil é, de é, populações comunidades enfim tal que optaram por quero manter as tradições não quero nada relacionado a ao que avançou no mundo ah não, é, Vestuário, tecnologia, alimentação, saúde, enfim, a gente tem uh, comunidades assim ainda?
0: Muitas, Muitas, sim. Nós temos hoje no Brasil, assim, uma realidade de mais ou menos é, quatro níveis de contato. Né? Nós temos hoje é, muita gente, quase metade, até. segundo o último, o último censo, né, uhum. a gente não sabe exatamente, mas assim, que quase metade da população indígena hoje vive em contexto urbano. Né? Vive na cidade. Alguns porque vieram para estudar, para trabalhar. Outros porque a cidade chegou até as aldeias e acabou que essas aldeias ficaram ilhadas no meio da, da cidade. Né? Um grande exemplo é aqui, Jaraguá, né? aqui em São Paulo, que está ali no, no centro de São Paulo, né? no Pico do Jaraguá. Sim. E nós temos ali o território indígena Jaraguá, <risos> com várias aldeias. E não foram eles que vieram exatamente para São Paulo. Foi São Paulo que chegou e, e cercou ali, né? Uhum. Então, nós temos, não tem como negar, né? Isso que eles estão em aldeias, mas estão em contexto urbano. Mas nem por isso também deixou de falar sua língua e viver suas, suas, suas tradições, né? Bom, então, nós temos esses indígenas que estão hoje em contexto urbano. Nós temos indígenas que, que já têm mais de 400 anos de contato, como é o nosso caso, do meu povo Guajajara, né? E que vivem em aldeia, tá lá no Maranhão... E está em vários lugares do Brasil também, né? Guajajara se espalha muito. Mas a origem é Maranhão e está lá. Nós temos 10 territórios indígenas no Maranhão, que é do povo Guajajara, né? Somos uma população de mais de 30 mil indígenas no estado. É, e mesmo assim, né? Mantém viva as festas, né? Todo o modo de vida. As tradições, a língua, tudo, né? E nós temos o, o, os indígenas que, tem, que são de recente contato que tem entre 30 a 100 anos de contato. Então, esse a gente fala, né? Povos de recente contato e que estão ainda ali tentando entender, tentando se encontrar, que estão na, nas aldeias, né? Mesmo ali, totalmente ainda, né? Do modo tradicional, mas que já tem um convívio na cidade, né? E nós temos aqueles que... que é chamado de povos isolados, isolados pelo Estado, né? Nós chamamos de povos autônomos esses, porque eles se negam a ter qualquer tipo de contato com outras pessoas e não tem nem mesmo com nós, indígenas, que estamos no mesmo território. Eles se negam, né? Então, no meu território, Araribóia tem de tudo, né? Tem invasão, tem desolado, tem, tem... tudo.
1: Tem tudo. Tem, tem os quatro níveis.
0: Tudo, <risos> exatamente. Os quatro níveis. Porque na, 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 no meu território Araribóia tem o povo ao ah, aguajá é um povo que vive lá, na mata, né? E, e mesmo quando eles saem ali do lugar que eles estão, porque Araribóia hoje é um território que está muito desmatado por conta da invasão, né? Exploração ilegal de madeira. Então, tem um, ainda ali um espaço que é onde a mata está fechada, que é onde eles ficam, né? E aí a gente tenta de tudo para proteger esse lugar para não colocar a vida deles em risco. Mas, mesmo assim, o desmatamento em volta, as queimadas, faz com que eles saiam dali e se aproximem das aldeias, né? Onde estão tá os Guajajara. Então, quando eles saem dali e chegam aqui nas aldeias, eles já, já foram visto muitas vezes por outros indígenas, né? E, e aí eles estão saindo para buscar água. Então, significa que a água que eles tinham ali acabou, né? Ou secou o riacho, ou secou os igarapés que tinham ali, né? Uhum. Então, eles estão eles vindo muito, com muito mais frequência e estão sendo vistos muito mais vezes por, por Guajajara. E já chegou o momento até de Guajajara querer se aproximar e levar a flechada deles, porque eles não querem. Isso é um sinal de que eles não querem contato, contato. né? Então, nós, enquanto movimento indígena, eu, como uma liderança que está à frente, né, do movimento indígena, a gente tem todo esse cuidado, essa responsabilidade,
1: esse respeito de de,
0: é, de respeitar esse jeito de viver deles, né, como eles querem. Então, o que a gente faz hoje é cobrar do Estado brasileiro, cobrar dos órgãos responsáveis, né, das instituições governamentais, para proteger aquele território. Claro, para nós que estamos lá dentro também, mas principalmente para eles, porque eles nem sabem o risco, a, a alta vulnerabilidade que eles estão, né? que eles vivem, por conta dessas ameaças mesmo de, da exploração né? de, de invasores e tudo. Então, a gente tem feito muito esse trabalho de defender né? esses povos isolados. E aí a gente traz ali junto né? essa história dos isolados e recente contato porque igualmente o recente contato às vezes tem, são muito ingênuos, né? E aí, e se a gente deixa, vem outros não indígenas, até mesmo de governo que tentam é, é, é capturar arrebanhar. ou fazer com que eles defendam uma política que não é a, a, a justa, a que não é a uhum. adequada para eles, né? Sim. Então o movimento indígena tem essa responsabilidade também aqui, esse papel de é, proteger, proteger, né? De, de buscar políticas de proteção para esses povos.
1: Funciona. E num caso desse, por exemplo, é... da pessoa que não tem contato algum isolado, como funciona a questão da comunicação com eles? Se é de uma comunidade diferente da sua, de linguagem? Como, como...
0: Não, não tem. Não, não tem. tem, é sem contato. Não tem né? contato. Não não, mas tem no contato. momento que ele vem a
1: buscar água, alguma coisa, assim, não tem não contato. Tem. Não, tem. não, não tem.
0: falam, Nada. não querem saber, não falam. Nada. E a, a orientação nossa mesmo é não falar. É não, sabe? Então, com, com eles, no caso que estão lá, a gente sabe por quê. Em algum momento, um veio, ficou, né? Então, a gente fala que a gente nem sabe se esse povo que está lá no nosso território, se é mesmo a Aguajá, porque ninguém nunca falou com eles para saber que língua que ele fala, né? Então, a gente supõe que é, porque lá atrás, na época ainda da, da, do SPI, que era o Serviço de Proteção ao Índio, houve esse... Esse, essa iniciativa, sabe, o governo quis é, trazer esse, esses povos para aldeamento, né, então nós temos no Maranhão algumas aldeias de Aguajá que eram, assim, desse grupo isolado e que a, a FUNAI acabou capturando, né, e trazendo para verem também aldeias, né, e aí nessa nessa retirada até deles, eles falavam assim, nós temos que amansar índio brabo, Imagina, era assim que era tratado, né, vamos amansar índio brabo, tem um tio meu que tem hoje 90 anos, ele trabalhou anos na FUNAI também, é, ainda com essa função de amansar índio brabo, né, aí o que, que eles faziam, eles é, colocavam avião, às vezes, ali baixava no lugar onde esses índios estavam e outros ficavam ali na captura, sabe? Eles falavam frente de atração. Aí colocava alimentos, colocavam ferramentas, algumas coisas ali onde eles estavam. Aí no que eles vinham para pegar atraído, né, por aquelas coisas, eles eram capturados e aí juntava todo mundo e levava. Então, nessa retirada do lugar que eles viviam para um lugar onde queria, né, que eles iam ficar, tipo, de 100 morria 60. Sabe? meu tio conta muito essa história, porque eles são totalmente vulneráveis a esse contato, né? quando ele está ele lá totalmente com baixa imunidade para outro contato com outras Sim. pessoas. né? Então, eles até uma gripe mata, né? quando eles vêm assim. Se ele pega uma gripe, pega qualquer tipo de doença, ele pode morrer, porque o corpo dele não está preparado para isso. né? Uhum. Então, de, de 100 indígenas, 60 morriam no meio do caminho. E ficava lá mesmo, né? Então, por isso que, com o tempo, as pessoas, os antropólogos, né? Os sertanistas foram entendendo que o melhor era respeitar, deixar eles no, no seu lugar, né? E a gente trabalhar para proteger esse lugar onde, onde eles viviam, né? Então, a gente faz isso até hoje. Aqui no Brasil, tem uma história de que nós temos 114 grupos de povos que vivem assim, né? Em isolamento voluntário. E esses povos estão espalhados nos estados da Amazônia brasileira. Né? Como tem esse no, no Maranhão, né? na Arariboia, tem tem Rondônia, tem no Mato Grosso, tem no Pará, no Amazonas. Acho que basicamente esses. Né? E no Acre são os estados que têm essa presença né? de povos, povos Eu... isolados. É.
1: Sônia, é, é incrível ó, ouvir você falar isso, porque... É, acho que talvez muita parte dessa história a gente não sabe.
0: Não sabe. não sabe povo né? no, no Brasil, o povo não sabe nem os que estão aqui todo dia falando, não imagina.
1: Não é? E esses Porque, que estão ali, né? É, dentro desse cenário é, histórico, quando a Sônia resolve sair da comunidade dela, e por que resolve sair? E para onde a Sônia vai? Pra, é, como adquirir essa liderança sua, por exemplo? É, existe um. um é, algo dentro das aldeias de distinção entre liderança masculina e feminina? Ou a, tanto faz a mulher quanto o homem pode ser líder? Né? Enfim, como é que funciona a questão da liderança é, dentro dos povos indígenas hoje, tanto para a mulher quanto para o homem, porque você é uma líder nata, né? Mas como funciona isso? Isso também você teve uma briga interna para se tornar uma líder dentro da, da sua comunidade ou não? Te apoiaram, te respeitaram? É, ou não? O homem também tem a mesma, a, enfim, são direitos iguais para os dois. Enfim, como é que como é que funciona a liderança até chegar a Sônia como líder? Para eu entender um pouquinho?
0: Então, acho que no Brasil não existe direitos iguais em sociedade nenhuma. Não existe. Infelizmente, nós temos ainda uma herança muito forte né, do, do, do colonialismo, né? muito forte. Então, o machismo impregnou em todos os lugares e chegou também nos territórios indígenas. É, a história conta que, que muito lá atrás, né, assim a gente não tinha muito essa distinção de homem e mulher e todo mundo era igual inclusive no trabalho né em tudo inclusive nas relações mesmo afetivas não, não tinha essa diferença de, de homem gostar de homem mulher gostar de mulher eram pessoas né mas com, com o tempo a gente foi também adquirindo essa cultura né do homem mulher e principalmente do homem do homem superior né do homem que manda do homem que tem que, que ser respeitado né e então, muitas culturas dos povos indígenas, muitas culturas até hoje, não permite que a mulher assuma um papel de liderança. Muitas culturas não permitem que a mulher sente numa, numa roda de reunião para debater, para conversar. Né? Não permite, porque aí a resposta é essa. Né? A cultura não permite. Né? Mas, na verdade... Isso não é cultura. Eu não vejo isso como cultura e sempre argumentei né, que, que, que machismo não pode ser considerado cultura. Né? Então, a gente precisa quebrar isso. E, e, e aí, nos Guajajara, nós temos uma história de muitas mulheres lideranças. Muitas. Tanto que, assim, hoje mesmo, né, a maioria das lideranças que, que assumem posição dentro do movimento indígena ou até para fora, né, são mulheres, em muitos casos. Mas, assim, é porque a gente foi também é, enfrentando né, desde cedo. Mas, assim, para eu, pra eu é, assumir né, vários papéis, não foi... Não, para mim, na minha aldeia, não foi muito difícil, porque, primeiro, eu fui ganhando a confiança. né? E, desde muito jovem, desde assim, 14 anos, 15 anos eu já me aproximava muito dos caciques, das lideranças. E estava ali junto, não só para estar, mas eu estava sempre ajudando, né? Então, eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre gostei muito de ler. Parece que, assim, eu sempre estive um pouco à frente do meu tempo, né? Uhum. E, e por mais, assim, que as meninas no meu povo casam muito jovem, muito jovem, 12 anos, 13 anos, né? 15 anos e meninas todas já são mães, então casa muito cedo ali dentro, né, junto com o próprio povo. E, e eu sempre via aquilo, né, aqueles casamentos muitos arranjados, as famílias que combinavam, né, os casamentos. Outros não, mas né, mas Sim. dava um jeito ali de eu nunca quis aquilo pra mim, né? Eu sempre dizia, eu não vou me casar aqui. Eu não quero me casar aqui Você na aldeia. Você é uma rebelde Eu então, não né? quero ficar aqui. Minha irmã casou com 13 anos. E eu chorei muito quando ela casou. Porque eu, eu dizia, eu não aceitava que ela casasse. Eu também ficava com medo de ser para mim. Então, eu até ficava com medo de me aproximar ali dos meninos, sabe? Porque eu não queria namorar com ninguém o ali para não correr o risco da mãe dele. Achar. A, a, não, já querer já me, queria. me forçar a casar. Ou a minha mãe também, minha mãe gostava muito disso também, né? De, de ela gostar, porque às vezes eram os pais que tinham que gostar, não era a gente, né? Os pais gostavam, você já tinha que aceitar, né? Então eu tinha muito medo disso eu evitava. E eu ficava na minha cabeça: eu quero sair daqui, eu quero estudar, eu quero ir embora, eu quero ir para outro lugar, sabe? Então lá a gente tinha só até a quarta série, né? Só até as, as, as primeiras séries mesmo, né? Ensino Fundamental. Acabou a quarta série, não tinha pra onde ir. Aí por isso que as meninas também casava muito cedo, não tinha o que fazer, tava ali, né? E aí eu ficava pensando muito isso, eu não quero me casar, eu não quero ficar aqui, eu não quero trabalhar na roça, e aí casa e vai ajudar o marido na roça, né? Geralmente era assim. Aí que ia fazer comida pro marido na roça, que ia levar comida meio-dia, que ia ajudar na, na, no plantio, na colheita, né? Eu fiz muito isso também, ajudando meu pai, né? Então, eu, com meu pai, eu ia sem medo e, e gostava até de ficar na roça, né? E ajudei por muito tempo. Ajudei a plantar, ajudei a colher arroz, ajudei a é, arrancar mandioca, ajudei a quebrar milho, ajudei a colher feijão. Tudo da roça eu, eu fiz e eu sei fazer até hoje. Fazer farinha, fazer tapioca, né? E aí, é, quando, quando eu terminei a minha, minha, meu ensino fundamental, fundamental né? E eu fui para uma cidade próxima, muito próxima ali, e, e foi uma, uma coisa assim que, tipo, tanto que eu sempre acreditei muito nessa coisa do, do poder do pensamento, é, isso era uma coisa minha, você quer, você pode, né, não, não adianta, você quer, você mentaliza aquilo, acontece. E, e isso acontece muito comigo, né, aí ah, eu quero isso, eu vou fazer isso, põe na minha cabeça e vai, o universo escuta e... E cuida para acontecer, né? Então, eu ficava nessa. eu não vou, eu não vou. De repente, chega alguns tios, tias minhas ali, oferecendo para a gente ficar numa casa, que a FUNAI ia arrumar uma casa para a gente estudar. Então, foi assim que eu saí de lá, né, da aldeia, e fui para o um município lá perto para estudar o, o, de quinta a oitava série, né? O ginásio. Ali. O ginásio. Era bem o ginásio é. mesmo, né? Eu fui fazer esse ginásio ali. Mas era uma casa tudo jovem, eu estava com, com 10 anos, 11 anos, terminei com 10, 11 anos já estava ali nessa casa junto com outras pessoas com 12, 14 anos, né? Então, não me dei muito bem, porque os outros me consideravam muito criança e não queria ninguém cuidar de mim, eu não fiquei na casa e fui morar na casa de um tio meu que morava né na cidade também. Fiquei morando com ele e aí todo mundo, ninguém tinha condição de... de Ninguém tinha condição de me... Como dizia... Dar as coisas... De dar sustentar. roupa, calçado... né, De sustentar... Então eu fui trabalhar na casa de um casal de professores... Com 12 anos de idade... Eu cuidava de duas crianças nessa casa... Limpava a casa... Fazia comida... E fazia tudo... né. Fiquei um tempo nessa casa... E aí naquele tempo... Era dito que quem morasse nas casas das pessoas... Era para só para ter a casa para estudar... Né? Não precisava pagar nada... Então hoje eu sei que naquele tempo era trabalho escravo, né? Trabalho infantil ainda, relação um trabalho infantil. Mas eu passei por isso, né? Trabalhei na casa, fiquei, estudei e quando eu terminei logo a oitava série, assim do nada aparece um convite da Funai para mim para estudar no colégio interno em Minas Gerais. Então quando eles chegaram disseram: Sônia, a gente vai te convidar para estudar em Minas Gerais." Eu vou. Eu não queria nem, nem saber o que era, como era. Eu vou. Ah, então tá, vamos. Então, mas vai falar com minha mãe. Quando foram falar com minha mãe e meu pai, claro que eles não deixaram, né? É claro que não deixaram. Eu estava eu, eu com 14 anos. E aí minha mãe não deixou, meu pai não deixou, minha avó não deixou, minha tia não deixou. Ninguém deixou, né? Mas eles ficaram falando ali, numa roda. Ah, não vai por isso, não vai, não vai, não vai, não vai. E aí o meu tio que veio me chamar, né? Que trabalhava na FUNAI já na época. Ele veio e aí ele ele ficou escutando todo mundo falar e de repente eu falei mas por que é que eles não me perguntam todo mundo falando que eu não vou mas ninguém me pergunta eu quero ir aí ele, então diga levante e diga o que você quer e eu levantei e falei gente ó eu vou não adianta vocês falar que não eu vou aí aquele silêncio né na sala como assim ela vai ela vai ela vai e virou assim um efeito dominó, cada um olhando para o outro, sabe? Ela vai, ela vai. E eu disse, eu vou, gente. Eu vou, eu sei falar, eu sei conversar, eu sei falar português. Então, se eu não gostar de lá, eu digo que não gosto, eu volto, né? Mas eu quero ir. E aí meu pai disse, tá bom, minha filha, você quer ir, vá. E se você precisar voltar, volte, nós vamos estar aqui do mesmo jeito te esperando. Então, aquela palavra do meu pai foi, assim, um alento para mim, uma força, né? Na mesma hora, eu já juntei minhas coisinhas, botei na mala e fui me embora, porque era para agora. Não foi um convite que chegou hoje para eu pra ir pensar. amanhã, sabe? Não. Chegou o convite hoje pra sair daqui a 10 minutos, né? Então, eu juntei minha malinha em cima da carroceria de um caminhão e fui me uhum. embora <risos> para Imperatriz. É, e aí, de lá, veio uma pessoa da FUNAI que me levou no colégio em Minas Gerais. E assim, foi a primeira vez que eu saí. Assim, 15 anos, eu já tinha 15 anos que foi a primeira vez que eu vi uma cidade que eu vi é, poste de energia elétrica as pessoas falam primeira vez que eu vi asfalto né assim 15 anos de idade até lá eu estava no município ali muito pequeno que também nem tinha televisão não tinha nada né era muito pequeno que é a minha cidade né uhum. Natal e aí eu fui para Minas Gerais eu fiz o, o o ensino médio lá né eu cursei magistério naquele tempo quem cursou o ensino médio está formado né terminou os estudos hum. E eu sempre dizia, ah, não, eu quero mais, eu quero mais. Quando eu cheguei em Minas, assim, era tudo muito diferente para mim, tudo muito novo, mas, ao mesmo tempo, eu consegui me relacionar muito bem com todo mundo. Muitas amizades, daí dali eu dizia, não, agora eu tenho que me apegar aqui, eu estou longe de casa, eu posso pensar o que, é que eu vou fazer da vida, né? E aí, ali, eu comecei a discutir na escola a questão indígena, eu comecei a trazer para dentro a nossa situação ali, naqueles grêmios estudantil e comecei a apresentar em outras escolas fora da escola que a gente estudava, né? Eu vestia todo mundo lá de indígenas, né? Botava os meninos para se pintar, as mulheres para vestir assim de indígena. E a gente fazia peças, né? Assim, então eu sempre quis levar essa realidade nossa para qualquer lugar onde eu estivesse, né? E aí foi isso, terminei o ensino médio, voltei para lá, e aí quando eu cheguei lá fui trabalhar diretamente nas aldeias, né? Como monitora de educação e saúde então, eu sempre, assim, eu tava longe, mas eu sempre estava muito perto, né? E trabalhando e tentando ali ajudar de alguma forma. Eu sei que chegou um momento que, que é, eu fiz o curso de, de técnica em enfermagem, né? Também por um, uma pessoa da FUNAI, na época. Chegou na aldeia e falou, Sônia, tu foi, tu estudou, tu voltou para cá. Acho que tu não pode continuar aqui na aldeia, trabalhando aqui nas aldeias. Aí eu disse, mas eu vou para onde, né? O que, que eu vou fazer? Eu voltei aqui, que é minha casa, aqui, que é meu povo. Ele disse, Sonia, né, tu tem que estudar mais. Vamos, eu te ajudo para tu fazer, fazer o, o, o curso técnico de enfermagem. E aí, sei lá, vamos trabalhar na FUNAI, fazer outra coisa. Porque tu ficar aqui, tu vai se perder. Então, sempre teve alguém que teve assim, um olhar para mim Diferente. e achava que eu era uma pessoa que eu tinha que, que fazer mais, né? Que eu podia mais. E aí eu só vim com ele também, né? para Imperatriz, e dali eu fui é, estudar, né? fiz o técnico de, de, de enfermagem, e, e fui trabalhar na FUNAI logo depois. né? Mas eu fui trabalhar pela FUNAI nas aldeias. E aí, de novo, eu na aldeia, inquieta, meu Deus, eu estou aqui esperando o povo ficar doente, para eu cuidar, eu não quero isso, eu não quero, eu não quero. E aí comecei a já fazer viagem com a liderança, ia para Brasília, e sempre eu escrevia, eu fazia as atas das reuniões, era eu que secretariava, eu que fazia os documentos e, no final, eu que fazia a leitura. E aí eu acrescentava já minhas opiniãozinha ali, sabe? Então, todo mundo sempre confiou muito em mim nessas escritas e me convidava para todos os lugares. Então, com isso, eu fui ganhando essa confiança, essa liberdade também de falar. E aí, eu não sei, e quando eu vi, eu já estava totalmente envolvida em tudo quanto é coisa, né? Mas, enfim, né? resumindo a história, foi 2001, 2000 teve a Marcha dos 500 Anos, que foi uma marcha, gente é, dizia, por outros 500, né? Que aconteceu em Porto Seguro, na Bahia. Era o governo do Fernando Henrique Cardoso. E ali houve um movimento muito grande, assim, de, de colocar indígena contra indígenas, né? Tinha um movimento indígena. Então, tinha os indígenas do movimento que vieram para apresentar uma carta... E aí o governo trouxe essas lideranças para o seu lado, para estar junto ali para conversar. E quem não estava ali do lado ficou contra as lideranças que aceitaram conversar com o Fernando Henrique. Né? Então, houve ali um grande confronto assim, indígena com indígenas nessa marcha. Né? E aí é, acabou com a organização que tinha na época. Aí 2001, teve uma conferência pós-marcha para avaliar a marcha dos 500 anos. E aí foi nessa conferência que eu vim a primeira vez né num movimento nacional. Então, eu participar do movimento nacional com indígena de todo o Brasil, ali foi a virada de chave para mim, sabe? Porque tudo aquilo que eu busquei no estudo, no trabalho, e trabalhar na aldeia, e trabalhar na escola, né parece que nunca que eu me encontrava, nunca que eu sabia, nunca que eu estava satisfeita né com nada. E... Esse encontro em Brasília fez eu me encontrar muito, porque foi ali que eu escutei muitos depoimentos dos indígenas do Nordeste, principalmente. Bahia, Pernambuco, né? Muitas lideranças falando da luta pela terra. E aí eles falavam muito que viviam em retomadas, e eu não entendia o que era retomada. Por mais que eu já tinha ido para Minas, que estava lá, sabe? Eu não conseguia saber que existia no Brasil indígenas que não tinham sua terra garantida né eu não sabia olha só 2001 foi que eu entendi isso que virei a chave que a luta pela terra era uma luta assim de nós todos né de todos os indígenas e aí escutar esses índios do Nordeste falar me fez assim pensar muito eu fui lá dali mesmo eu fui para a Bahia fui em Porto Seguro escutei as histórias lá mesmo né dos mais antigos como é que foi 1500, como é que foi aquela, aquele massacre, né? Ele dizia, esse, esse má virou sangue, com sangue dos meus parentes. Porque tudo era motivo de matar indígena, né? Tudo se matava. E aí, uma história de Pernambuco, dos indígenas que eram proibido de falar sua língua e tinha a língua cortada. Colocavam lá vários, tem um lugar lá até hoje, e cortava a língua porque era pego falando na língua materna, né? Então, eu escutei muitas histórias no Nordeste, aí, quando eu voltei de lá, eu voltei com esse pensamento. Meu Deus, eu não posso voltar mesmo, eu não posso voltar sendo a mesma. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que, que mudar isso, eu tenho que organizar meu povo no Maranhão. E aí foi aí que eu consegui organizar ali, né? Convidar alguma liderança e a gente fundou a Coapima, que é a Coordenação das Organizações e a Articulação dos Povos Indígenas do Maranhão, que é a nossa organização estadual, né? Então, começamos ali essa discussão e tudo, eu, eu organizei para ter um primeiro encontro no Maranhão que levou o presidente da FUNAI, não sei nem até hoje como é que foi isso, não tinha celular, não tinha telefone, não tinha nada, e foi. mas eu consegui levar o presidente da FUNAI na época, o coordenador geral da saúde, de educação, tudo para lá. E ali a gente discutiu a necessidade de criar a nossa organização, né? Então, quando criou, aí eu já fui eleita para ser parte da coordenação executiva, né? E aí fiquei ali, dois mandatos, né, cada um de três anos, seis anos, e trabalhamos intensamente com formação de jovens, né, com, com é, debates temáticos, proteção ambiental, muita coisa a gente levou para lá. De também formar gestores para suas organizações. Então, quando eu estava terminando o meu mandato ali no, no Estado... Eu fui convidada para compor a coordenação da Coiab. Então, fui subindo, né? Porque a Copim era estado, a Coiab é Amazônia. Os nove estados da Amazônia brasileira, né? E aí eu fui convidada para ser secretária na Coiab. Aí eu, ah, tá bom. E de repente as mulheres da Amazônia me chamaram: "Sônia, você não vai ser secretária. Se você for, a gente não te apoia. Você tem que ser pelo menos vice-coordenadora, se não coordenadora, né?" E aí eu disse, não, mas tá bom. Ela não, não tá bom. Vamos, porque você tem condição de assumir uma função maior, né? E aí eu digo: menino, sabe o que é mesmo? E aí foi nessa hora que também teve outra virada para mim, que era essa coisa mesmo de valorizar a participação da mulher, né? Uhum. Porque até então, o lugar que era oferecido para nós era de secretária. No Maranhão, na Coapima, por mais que era eu que assumia tudo, eu era a secretária, né? Aí na Coiab me quiseram levar de secretária também. Então, nessa hora, eu tive a outra virada, né, que já foi em 2009. E aí eu disse: ah, não, vou. Pra... Eu fui ser vice-coordenadora na COIAB. Fiquei uma data de quatro anos ali. E foi ali que a primeira vez eu escutei também falar de mudanças climáticas, o que estava acontecendo e tudo. Então, eu comecei a aprofundar esse meu conhecimento sobre a Amazônia. Tá, eu eu vi, vivo na Amazônia Maranhense. Estava vendo o desmatamento, estava vendo tudo acontecer. Mas parece que aquilo ali é natural, sabe? Tem uma hora que. É igual quem vive na cidade, passa numa rua, só concreto, não tem uma árvore, mas acha que é porque é assim mesmo, né? Tem que ser assim. Então, eu estava ali também, eu não percebia que estava é, se desmatando tudo, acabando com tudo, e que aquilo ali era prejudicar a nossa própria vida também, né? Então, eu fui na Amazônia, eu consegui, assim, eu, eu tenho hoje essa minha passagem pela COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, como, assim, a minha universidade no movimento indígena. né Ali foi que eu abri, assim, a minha mente, travamos grandes lutas contra a usina hidrelétrica de Belo Monte. Várias vezes fiquei organizando é, ocupação no canteiro de obras, né? Já fui para lá e ficamos... Então, nesses meus quatro anos de Cuiabá a gente organizou muita luta internacional. Então, uma foi essa luta contra Belo Monte e também essa luta contra as mudanças climáticas, organizando cursos, discussão, né, para a gente poder é, ver como que a gente ia é, evitar né, uhum. é, o retrocesso nas políticas ambientais, indígenas e tudo. Então, quando eu terminei meu tempo ali de Cuiabá que foi só quatro anos, eu não quis mais ficar de jeito nenhum, eu queria até voltar para o Maranhão, e aí, vindo para o Maranhão, passei por Brasília, fiquei ali mesmo para poder assumir a coordenação da PIB. Né? Então, aí eu vim para a PIB indicada pela COIAB. Porque a PIB é uma organização que é, é composta pelas, por sete macro é, organizações macro-regionais. COIAB na Amazônia, APOIM em Nordeste Minas Gerais do Espírito Santo, ARPINSU, que é lá a região da Ana, né? Sul do país, Rapim Sudeste. Aí nós temos a Comissão Guarani-Virupá, que é Sul-Sudeste, Conselho Terreno no Mato Grosso do Sul e a Grande Assembleia Tiguassu do Povo Guarani-Caiuá, e né? Então, é, cada uma dessas organizações indica a sua liderança para a coordenação executiva. E daí eu vim indicada pela Amazônia para compor a executiva da APIB. Aí fui ali, né? Claro, tudo que eu entro, assim, eu sou pisciana, eu mergulho e mergulho profundamente, né? Todo mundo pensa que eu sou a coordenadora geral, mas nós somos uma coordenação colegiada, né? E aí eu vim da Amazônia e assumi a PIB, terminando meu segundo mandato, meu primeiro mandato na, na PIB, foi quando ali, muito presente no Congresso Nacional, fazendo grandes enfrentamentos, fazendo ocupação, fazendo né, muita coisa que a gente fez ali, foi quando me aproximei dos parlamentares do PSOL, e ficamos ali traçando muitas estratégias juntas ali para a pauta indígena, né? Uhum. Que aí surgiu também assim a liderança dentro do partido. E aí as pessoas começaram ali a entender que era importante eu, né, é, assumir ali compor uma chapa presidencial. E aí foi assim que em 2018, né, a gente organizou para que eu e Guilherme Bolos, que vindo de de movimentos, né, pudéssemos concorrer à presidência da da República, né? Então, 2018, compus essa chapa presencial com, com bolos. 2019, voltei para a PIB, terminando meu mandato agora, né? E, enfim, agora vamos ver o que, que vai ser, né?
1: Sônia, que loucura tudo isso, Sônia. Contei
0: muita coisa, até conta, demais, eu acho. Conta, Vou até beber água. A Ana
1: já... Agora não, não,
0: não. é uma garganta. Você
1: é Ô, Sônia... É... Pensando hoje.
0: Olha, eu nunca fiquei à vontade para contar tão detalhada essas histórias, bom. viu?
1: É, isso que é o paquete. <risos> <risos> Sônia, dentro desse cenário hoje, assim, é, qual é a grande luta hoje? Pensando, no, pensando nessa, nesse retrato, não de Sônia dentro desses órgãos, mas assim, a Sônia, há X anos atrás, com 10 anos de idade, terminou a quarta série lá na comunidade, quais eram as lutas daquele momento? Quando você tinha 10 anos, você ouvia talvez o o pai, o tio, fala, nossa, está acontecendo isso, está acontecendo isso, tal, tal, tal. O que mudou nesses anos todos, que é uma luta de 2022? Mudou ou a luta continua a mesma? É.
0: Olha, a luta continua a mesma, né? com o diferencial que muitas coisas pioraram, né? Houve muitos retrocessos. Igual, eu comecei falando que eu tive a oportunidade de viver ainda num território que tinha floresta, que tinha animais, Sim. que vivia todas ali as suas festas, né? A gente vive hoje ainda todas essas festas, com o um diferencial que nós não temos mais é, as mesmas caças que a gente tinha naquele tempo para poder fazer o nosso ritual. Hoje está muito escasso, né? A, a floresta já não tem parte das árvores que tinha naquele período, né? Então, assim, aumentou muito o desmatamento, as queimadas e, e isso afeta diretamente na cultura. Né? As queimadas fazem também secar muito a, a água, né? seja rio, garapé e tudo. E aí isso atrapalha também, porque muitos rituais são praticados na água. Né? Então, quando fala o desmatamento, eu sempre digo, né? fala desmatamento, não é só a árvore ali que está sendo derrubada, mas é o nosso próprio corpo também, né? Porque é, a segunda marcha, a primeira marcha das mulheres indígenas 2019, já trouxe nesse né, tema: território, nosso corpo, nosso espírito porque não é separado, né? O, o que atinge o território atinge diretamente a nós, né? A nossa uhum, vida. Uhum. E aí, é, naquele tempo, a briga já era pela demarcação dos territórios indígenas. Embora no Maranhão as terras estavam né? praticamente todas demarcadas, a gente tinha um ou dois casos ali ainda a ser resolvidos, né? Mas tinha esse processo grande de invasão, exploração ilegal, né? E as demais regiões têm ainda um, um passivo muito grande de terras a serem demarcadas. Então, hoje, muito se escuta, talvez na tua pesquisa, tu ouviu tu viu aí, que nós indígenas temos hoje, né, nós ocupamos 13% do território nacional, né, de terras já regularizadas. Né? 13% do território nacional é terra indígena. E aí é, é isso que é muito utilizado para dizer que ah, é muita terra, é pouco índio, né? Só que desses 13% do território, é, do território regulamentado, né, como terra uhum. indígena, 97, quase 98% estão na Amazônia. Né, estão nesses nove estados da Amazônia. E que mesmo demarcado tem esse processo violento de invasão. Muitos conflitos, né, assassinatos das lideranças. Então, isso quer dizer que nós temos... Somente 2% né, de terra regularizada para as demais regiões do país. Então, isso faz com que o Nordeste viva em constante retomada. E aí, o que, que são essas retomadas? Né? É, no período da ditadura militar, o Estado brasileiro entregou título de posse né, de terras indígenas para fazendeiros, para especulação imobiliária, para os seus aliados, né? Para esses, como né, aqui muito conhecido, Barão do Café, Barão do Cacau, esses receberam título de posse, né, é, pelo próprio Estado brasileiro. E eles expulsavam os indígenas que estavam ali, tiravam daquela terra e jogavam para qualquer lugar, matavam, né? E aí os indígenas iam ficando muito sempre é, ali, né, jogados uhum. na beira da estrada com o tempo, né, passado esse período da ditadura militar, os indígenas voltam a retomar seu território tradicional. Então, por isso que a gente chama de retomada, né, porque eles não estão invadindo fazenda, eles não estão invadindo terra lei. eles estão retomando um território tradicional, que era deles. Né? Então, no Nordeste tem muito isso. Mas né? aí, Sônia... A retomada dos territórios. Peraí, no, no sul do país, a mesma coisa. Muitos indígenas vivem em acampamentos, porque também houve muita essa entrega. Mato Grosso do Sul tem o um povo Guarani Kaiowá que é talvez um dos mais conhecidos pela história pelo histórico constante de conflitos, né? Uhum. A luta pela terra. Então é, eles vivem não só lutando pela terra, mas lutando pela própria sobrevivência, porque ali é tiro, é bala, é perseguição direto com eles, né? Então tem ainda um passivo muito grande de terras a serem é, reconhecidas. Tomar conhecidas, demarcadas, regularizadas pelo Estado brasileiro. Quando o Estado brasileiro não faz isso, aumenta essas invasões, é. né? E essa, e essa, essa briga, porque se ele regulamenta, pronto, é uma situação que se resolve. Porque eu acho que tudo é possível de se fazer ali uma conversa, um, né? um diálogo e se resolver, né? Mas não o Estado faz questão de não resolver a questão fundiária no país, né? Então, nós temos ainda esse passivo muito grande de terras a serem regularizadas né, nessas regiões. Que nós temos somente 2%. Imagina, é muito pouco, né? Isso não quer dizer que precisa de mais 12% de terra né, é, para ser terra indígena, porque muita gente leva para esse lado logo, né? Ah, você tem 13% hoje, então, para poder resolver, tem que entregar mais 13%. E não é verdade, sabe? as áreas que são demandadas como território tradicional, que estão já né, é, para serem reconhecidas, num total não dá 7%, mais, né, incluindo todas as quatro regiões. Então, por que, que não acontece? Né? O Estado brasileiro, os governos, né, assim, os diferentes governos, eles não querem fazer essa, comprar essa briga, comprar essa, essa, esse desgaste, né? com os donos do poder, né, com quem tem dinheiro. Uhum. Então, fica aí essa situação mal resolvida, os indígenas sempre demandando, sempre né, morrendo por quando conflito, porque ele também não desiste. Né, a, a, ele sabe que a terra dele não desiste e fala vou morrer lutando, prefiro morrer do que entregar né, a terra. Então, fica essa situação. Então, a demarcação de terra indígena continua sendo a, a bandeira luta. de luta é principal um. do movimento indígena. É, então, primeiríssima, né? Demarcação dos territórios indígenas Dois, a proteção desses territórios Porque mesmo que tenha se demarcado Tem essa, essa exploração ilegal que, que gera conflitos demais e muita violência né? E três, a gestão desses territórios Porque em 2012 a gente até conseguiu que né, Assinar uma política de gestão territorial E ambiental das terras indígenas nós conseguimos fazer um processo participativo no Brasil inteiro com muitos indígenas e a gente teve essa política assinada, né? Ainda no governo começamos a discutir no governo Lula, terminamos, né, assinando no governo Dilma. E Estava nesse momento de um comitê gestor para a gente poder discutir como queria buscar recursos públicos para implementar essa política, né? E aí foi quando chega é, o golpe, né? Chega 2016, Temer, depois Bolsonaro e acabou. Né? Isso tudo foi arquivado, foi gavetado E não tem hoje uma política né? de, de proteção, de gestão ambiental Então nós temos essas três prioridades E aí, paralelo a tudo isso, é claro vem as políticas públicas de saúde e educação né? A saúde, nós temos hoje a SESAI Que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena Que é fruto também da luta do movimento indígena Conseguimos criar né, essa secretaria. E, e tem. A, o, dentro da secretaria tem um subsistema de saúde indígena que é vinculado ao SUS. Não é um plano de saúde privado, não é um plano. Nada. Sabe? Muita então, gente diz, ah, porque os índios têm. Né? Mas, assim, a gente tem esse dispositivo né, do subsistema que é SUS. Né? Não, é um, não é paralelo, não é, sabe? é SUS. O que nós temos é uma estrutura própria que é para atender os indígenas, né? Assim, em al, em baixa, é, média e alta complexidade. Aquela equipe que trabalha, que atende dentro das aldeias, né? Que é o trabalho de base, de preventivo. Uhum. Aquele que atende ali com a equipe multidisciplinar, também nos polos base. E a alta complexidade, ele é atendido toda na rede SUS, nos hospitais mesmo, público, né? E aí, quando ele está na, 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 na rede SUS, ele vem com a mesma regulação, esse paciente vem com a mesma regulação do município, para ser atendido né, nos hospitais. Então, não tem assim um Trivilégio. privilégio. Não existe um privilégio, como muita gente pensa, né? Assim como não, não tem também um salário mensal, que muita gente pensa que nós indígenas somos assalariados, que o governo paga um salário para a gente, né? Pensa até que a gente anda de graça, que a gente viaja de graça. Não Muita é assim gente funciona. pergunta isso pra Mito, gente. Né?
1: Mito, né? Mentira, tudo Mito. mentira. Dentro desse cenário, Sônia, uma curiosidade, quando você fala é, da retomada de território, enfim, é, a briga é maior com o Estado ou com a pessoa que detém a terra? Você considera que a culpa maior nesse sentido, lá no passado, foi do Estado ter doado essas terras? É, ou a culpa é da pessoa que tem a terra hoje? Né? Porque às vezes tem isso também, né? As pessoas questionam... Uhum. Eu tô viajando, tá? Tô, tô é, Ah, eu, eu vou tomar esse espaço que é do Joãozinho. Tá, mas a culpa é do Joãozinho dele ter esse território? Ou lá atrás o Estado deu pro Joãozinho e a culpa é do Estado e a briga teria que ser contra o Estado, não contra o Joãozinho? Não sei, né? Uhum. Como é que você faz essa leitura? É, não, a,
0: a culpa é do, estado, é, do estado, é, do estado, é do Estado. É do Estado. É do Estado. Porque é o Estado que promove isso, né? E aí, quando ele entrega o título de posse para aquela... né? Para aquela pessoa, pessoa que está lá, ele passa a ser dono, né? Então, ele vai, ele vai se sentir o dono. Ele vai querer defender e aquela quando, terra dele. É claro. Não. Aí quando os indígenas chegam que e alegam, não, essa é até indígena, ele mostra o documento e ele diz, não, está aqui, eu tenho o documento, né? É minha. Então, a briga mesmo é com o Estado. É o Estado que tem que assumir essa responsabilidade, sabe? De... É, reorganizar reorganizar né, essas pessoas para outro, outro lugar, né, de reassentar, uhum. uhum. realocar essas pessoas para outros lugares e devolver o que é de terra indígena.
1: Como você vê a diferença hoje? Até pra, eu quero sair desse, desse assunto e ir para um outro tema, mas uh, eu queria entender como que é a sua visão hoje quando você vê um movimento de um indígena querendo retomar o território dele e, e de uma outra organização que não é indígena, que também quer, quer ter a, a terra dele, por exemplo. São movimentos de invasão, movimentos de busca de território, enfim. Quando o indígena quer retomar uma terra que era dele, existe um fator histórico. Uhum. Né? Você está me narrando uma questão histórica. Né? A terra era do indígena, o Estado tirou, doou por alguém e ele quer essa terra de novo. Beleza. E tem outros movimentos que são pessoas... Que não, que não são da comunidade indígena, não, não é do, da, do, do povo indígena, que também quer a terra. Como você vê essa distinção de talvez duas comunidades diferentes brigando pela mesma terra, que dentro do fator histórico, né, dentro do percentual enfim da, dessa retomada, é do povo indígena? Como você vê esses dois movimentos querendo a, a, a mesma terra? Uhum. Porque tem. Sim, né? tem.
0: Muito pouco. Muito pouco hoje. É, é, é muito pouco essa briga assim, de, de povo indígena. E de comunidades tradicionais, né? Sim. É, é muito pouco. pouco. A briga maior hoje mesmo é com grandes latifundiários. Tá. É com grandes fazendeiros. Em alguns casos, tem áreas sobrepostas. Como ah. tem, tem unidade de conservação, que também são áreas é, delimitadas pelo Estado, né? Uhum. Pelo Estado brasileiro. Tem, tem, tem unidade de conservação, tem umas áreas de proteção permanente, tem... É, como é que é? A gente tem outra. Enfim, mas principalmente na né, de conservação, que é onde tem comunidades tradicionais que vivem ali dentro. Né? Então, em alguns casos, tem uma terra indígena aqui, o Estado foi delimitar uma área como área de conservação, né? aí ele pega, ao invés de fazer aqui, no limite, ele adentrou
1: o território indígena.
0: O território indígena. Então, aqui tem, tem os povos indígenas e aqui tem a comunidade tradicional. Então, tem essa área aqui que está sobreposta, que o ideal é fazer um, uma conversa povos indígenas e comunidade não indígena de uso comum desse espaço aqui, porque nem, não é a área toda que está sobreposta. Né? Uhum. Então, tem que se fazer ali um acordo de convivência para utilizar essa área comum. E aí, chegar ali num acordo, né? Uhum. Como que, que vai ser. Mas assim, existe situações como essa, mas são raras, bem são raras. São bem poucas. São raras. É, a briga mesmo hoje pelo território, né? É assim, é é por essas áreas mesmo que estão ocupadas por fazendeiros, uhum. sabe? Então é o, é o que causa o maior conflito. Porque quando é ali comunidade, tudo se conversa, consegue conversar sabe por mais que é difícil chegar num acordo mas há uma, um diálogo né agora com o fazendeiro não há porque eles já recebe na bala uhum. e aí é muito
1: não e, há conversa
0: não há conversa e isso é, tem em várias regiões né em várias regiões nordeste sul centro-oeste né são muitos as situações uhum. assim né
1: isso Sônia, uma outra uma outra curiosidade minha como que você enxerga a questão de turismo é, relacionado a, aos povos indígenas. Você vê com bons olhos quando você fala assim, nossa, saiu uma pessoa de um determinado país que vem para cá para conhecer a aldeia tal, um programa, um documentário que ia ficar lá o dia inteiro gravando, enfim, tá mostrando as tradições, ou uma imersão, né a, 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 a questão turística é, é, sai um grupo de 15 pessoas do, de um país tal e vem para cá para conhecer e, e explorar essa cultura ou esse turismo em algumas aldeias que, que se permite isso. Como que você enxerga essa questão do turismo relacionados à cultura indígena hoje? Você vê com bons olhos, você acha que, ou depende de cada... De cada, de cada comunidade. É, é,
0: depende muito de cada, de cada povo, né? Porque tem, tem aldeias hoje que estão organizadas, preparadas para receber é turistas. Então tem todo ali as regras, né? De, de, de convivência. E você né? vê com bons olhos isso? Onde eles chegam, tudo. Sim. 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 Na Sim. sua aldeia tem era aldeia. permitido ou não? Não, na minha não. aldeia não tem. Não, não tem? <risos> não.
1: Mas por estrutura, porque o povo não, não gosta.
0: Não tem, nesse sentido de que é, tenha uma área exclusiva para turismo. Tá. Agora, a gente recebe muitas Visitação. pessoas de fora, muitas, em período de festa, né? Sim. A gente mesmo convida as pessoas para ir lá, para conhecer, né? E mesmo que não tenha festa, a gente sempre convida amigos para estar tá lá, para né, viver um pouco ali com a gente. Agora, eu acho que, que o, talvez o, o diferencial seja você levar pessoas conhecidas, amigos, ou mesmo indicado de amigos, para estar tá ali no ambiente de, de, de convivência mesmo, para entender, para conversar, isso, de troca. Né? Agora, é, você abrir a tua comunidade para qualquer turismo, assim, um turismo, com essa coisa mesmo de, de empresa, de turismo, sabe? Não. Eu, não, eu não acho legal. Saudável. Né? Não acho. Uhum. A não ser que tenha esses casos mesmo já que a aldeia está preparada, tem uma estrutura para isso Sim. e que separa o espaço que é do turista e o espaço que é da, da aldeia, né? Então, tem aldeias hoje que tem já essa estrutura. Aí, ok, né? Porque não fica ali naquela, naquela coisa de acompanhar a uhum. rotina do uhum. dia a dia, né? Eles estão lá dentro, mas estão num ambiente separado, né? Agora de estar no mesmo espaço e ficar ali morando, convivendo junto, não é legal. Não é legal.
1: E Sônia, hoje, hoje para quem está vendo o podcast, dia 18 de abril, estamos ao vivo, amanhã, dia 19 de abril, é uma, é uma data cívica dentro do nosso calendário brasileiro, né? Onde, onde é comemorado o dia do Índio, amanhã. É, como que você enxerga essa data pontual? Factual e, e eu queria que você falasse também um pouquinho o quanto é importante esse resgate histórico junto às crianças hoje em relação à nossa história, em relação ao, aos povos, em relação não só a uma data específica, não só a talvez um estereótipo. Né? Então, assim, ah, eu faço, eu, eu mostro para a criança é, determinados objetos. Uma outra curiosidade só e tá bom, já entendeu, já entendeu como é que é, né? Como você uhum. enxerga essa carência de resgatar essa história e, e como você enxerga essa data de amanhã?
0: Uhum. Olha, eu, eu gosto de ter, sabe, esse, esse 19 de abril, agora mudou, viu? A gente mudou para Dia dos Povos Indígenas. Dia dos Povos Indígenas. É, a, a deputada Joênia, inclusive,
1: uhum. mudou aprovou
0: a o projeto de lei, né, agora recentemente, para é, mudar, né? É, até porque o, o do dia do, do índio, índio, a gente já tá tentando superar muito isso, né? Essa nomenclatura, porque soa meio que pejorativo, Sim. assim, né? Aí, quando a gente fala povos indígenas, está tratando mesmo dessa diversidade... Perfeito. Né, de, 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 de povos, né? De culturas que existe aqui no Brasil bom então, então a data, assim, a data eu, é legal. eu acho legal é eu acho legal até porque assim a gente vive lutando para ter o dia de alguma coisa né ah vamos criar o dia né ah o dia, dia da mulher foi luta para poder ter o dia Sim. da mulher ah, ah o dia das mães o dia não sei de que é importante ter essa data essa data para se ressaltar né o, o tema a pauta agora não dá é para gente é, nesse dia comemorar celebrar, né? Porque existe uma dor. É, tem aí, né? Muitas coisas acontecendo que é isso, que é que é de dor, que é que é de, de sangramento, né? Que é de, de muito, é, de muita violência, né? Então é um dia, como tá aí no, no calendário e todo mundo olha para esse dia, então é um dia para poder a gente exaltar a a situação real do que precisa ser feito, uhum. né? do que precisa mudar. Então, é um dia de luta. A gente coloca, Assim como é o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, a gente fala, não é dia de receber flor, não é dia de receber parabéns, mas é dia de luta. né? Então, a mesma coisa, Dia dos Povos Indígenas é um dia de luta, né? é um dia de, de conscientizar, é um dia de, de chamar as pessoas para ter esse olhar real. né? Então, eu acho que é legal para isso, né? porque... É, não tem como as pessoas não enxergar esse dia. Né? Então, pode passar o um ano inteiro não, não se lembrando. Mas, se nesse dia, olhar, a gente aproveita para poder colocar a mensagem certa. Né? Da mesma forma que, nas escolas, acho que é preciso que haja ainda uma maior sensibilidade da, dos professores né? de trabalhar esse dia de um jeito mais, assim, de... De consciência mesmo, né? de conscientizar. E não só de, de reproduzir ali uma imagem de 1500. Né? Porque eu acho muito impressionante como que os livros didáticos do Brasil nunca foram atualizados. A história nunca foi atualizada. E os livros ainda trazem a história indígena como uma história do passado. E aí... Tu pode pegar o livro dos teus filhos, né? Lá e ver de primeira quarta série, talvez até um pouquinho mais. Aí conta. Os índios viviam nus. Os índios caçavam. Os índios pescavam. Os índios... Ou seja, não existe mais, É, né? usavam, né? Então, até hoje, o, o, os livros tratam nós, indígenas, do presente... Como passado. Como passado. É como se não existisse mais... Então, a própria narrativa, como ela é contada, coloca a gente nesse lugar ali já de, de, de ausência, né? E aí, isso faz com que as crianças cresçam com um pensamento totalmente atrasado sobre os povos indígenas. Então, não somos nós que somos atrasados, né? Mas a, a, as crianças crescem com esse pensamento muito equivocado em relação a, a, a nós, história. indígenas, é? Em relação à história e, e ao a indígena realidade. hoje, né? É. então é, acho que é preciso atualizar a, a, essa história, né?
1: É tanto, e, me, e me permita isso, Sônia. É, eu posso estar tá falando uma grande besteira agora, mas talvez parte das escolas amanhã que estarão fazendo alguma ação, talvez não esteja escrito dia dos povos indígenas. Não, está. talvez no desenho não vai estar tá dia do índio.
0: É, aí vai estar tá lá o dia do índio, aquele, aquelas criancinhas com o com, com coca de cartolina, né? Ou, ou de pena de galinha que Sim. busca né? de, de tinta guacho no rosto. Como se, assim, falar de indígena...
1: Fosse isso. Fosse só, só isso, isso, né?
0: fosse Só, só isso. isso. E aí acaba que reduz muito a realidade, né? Reduz muito. Então, acho que é importante, assim, as escolas procurar saber mais do movimento indígena como está organizado, quais as principais pautas, quais os principais desafios que a gente enfrenta, né? os conflitos né, diários que a gente enfrenta aí todo dia. A nossa participação também é, na política hoje, a nossa participação né, é, em todos os espaços, né? indígenas hoje nas universidades, indígenas formados né, em várias áreas que estão aí assumindo também vários... Né, assim, várias funções no, no, no mercado de trabalho, né? mas isso não aparece. O que aparece ainda é esse índiozinho lá do, de 1500. Né? Então, é, seria, seria muito, muito bom né, de atualizar, até porque, olha só, eu, eu fico às vezes assim, meu Deus do céu, como é que não consegue... né? É, é, a, o sistema educacional brasileiro não consegue avançar né, e trazer... Isso, né, uma nova versão da história, né, da, do, do Brasil. Porque quando eu encontro hoje uma pessoa de 40 anos para lá e que me olha com indiferença ou que me olha com estranheza, eu até entendo. Porque ele estudou isso, ele aprendeu assim que o indígena é aquele ser distante, aquele ser lá do mato, aquele, né? Enfim. Agora quando eu vejo uma criança de 10 anos, de 5 anos, que me olha com essa estranheza, né? E isso causa tristeza até. Sim. Porque ele já não deveria mais ter essa visão de indígenas, né? Como esse indígena lá do passado. E eu digo isso porque assim, é muito comum eu encontrar crianças que olham para mim e dizem... É, ah, você é índia? Sou. Mas você nem parece... Cadê? Você nem está com pena, você nem está pintado. Muita criança fala isso comigo, sabe? Muita, porque quando fala indígena, ele já espera ver aquela pessoa ali caracterizada, né? É, esse índio padrão do livro. Então, é inadmissível hoje, né? Que as escolas continuem reproduzindo só isso, né? Porque aí tinha que dizer, olha, o indígena hoje... Né, assim, tem uma mistura, tem uma miscigenação no, no país Que ao longo desses cinco séculos Foi né, formando um outro, um, outras características E que nem por isso deixa de ser indígena né? Porque você vê os indígenas hoje no, no, no Nordeste Eles enfrentam um preconceito ainda, sabe? Um racismo mesmo muito intolerável Que das pessoas achar que não são indígenas por que não tem mais, assim, o olho empuxado, o cabelo liso, né? E aí não se busca por que, que teve essa mudança tão radical, né? Porque foi exatamente ali, no Nordeste, que o processo foi muito mais violento, né? De estupro, de abuso né? das mulheres serem mesmo usadas né? ali e formou né? uma, outra, né? uma outra aparência, assim. Mas o fato de não ter essas características lá... Não disse... né? de Indígena não quer dizer que, que não seja não indígena, é. né? Uhum. Eles pertencem. E aí eu sempre digo, hoje, não é a aparência física que define hoje o pertencimento de ser ou não ser indígena. Né? Mas, infelizmente, ainda tem muito isso. Inclusive, entre é, os próprios indígenas, ainda acontece. Por exemplo, muitos povos do Norte... Fica querendo dizer que é mais índio né? do que o, o índio de outro lugar, porque ele é puro, porque, sabe? Então é uma coisa que precisa realmente mudar. Até né? entre
1: os povos, né? Até entre, Sônia, entre os,
0: entre os povos. povos. Infelizmente é uma realidade e precisa mudar. Né?
1: E Sônia. Pra gente encerrar esse bate-papo hoje, que você tem uma caminhada boa pra São Paulo ainda, já foi quase uma hora e quarenta, passou, hein? Mentira. A gente já... é, você falou que ia ser é uma hora e vinte, foi quase uma hora e quarenta, olha a Ana lá já. Tô com vergonha. A, tá... a Ana já... Eu não queria falar, mais a, a Ana comeu 10 paçocas ali no fundo já, a Ana falou que não ia comer doce, comeu ela... escondida de você ela só pra falar. Ela
0: de lá para é, me pra dizer, tá bora, comendo, Sônia,
1: cuida. Cuida, cuida. Sônia, só pra encerrar esse bate-papo, mas eu queria que você, pensando que talvez agora esse olhar fosse para crianças nesse momento para pensar que eu acho que é muito importante isso hoje já que a gente está falando de resgatar a história para que essas crianças saibam como conduzir sua vida adulta amanhã para serem é, indivíduos melhores nessa, nessa sociedade é, tão difícil que a gente vive eu queria que você encerrasse falando um pouquinho o orgulho de dizer de bater no peito que eu sou indígena né o orgulho que a Sonia tem de poder dizer contar nos quatro cantos né, dessa luta, de tudo, enfim, tal. porque esse orgulho? Para que essa criança entenda didaticamente esse orgulho de pertencer, esse orgulho de ser e a questão da nossa história. Então, é o momento seu e eu só encerro daqui a pouco para te agradecer.
0: <risos> tá bom. Então, eu acho que talvez uma forma que a gente tenha de, de trazer né, essas crianças de hoje para cidadãos melhores né, é você conscientizar sobre a importância, né, assim, a importância que os povos indígenas têm hoje para o mundo, o papel desses territórios indígenas demarcados, né, é, o, 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 que, o, que esses, o que esses territórios traz também para o mundo, né, porque eu acho que as crianças que vivem na, nas grandes cidades, que nasceram aqui, que moram aqui o tempo todo, que não tem nenhuma vivência, nenhuma relação com, com é, a zona rural, digamos até assim, né? A zona rural, não estou nem falando território indígena nada, nada. Ou, ou quilombola, mas né? a, a zona rural. Ele não tem noção, né? Ele não tem noção que existe uma outra realidade diferente a não ser essa do apartamento, dos carros, do asfalto, do concreto, né? Não tem. Então, eu tenho dito muito, assim, que é, por essa relação que a gente tem hoje com o território né, de considerar a Mãe Terra né, como, como esse lugar que é para além de um lote, que é para além de um pedaço de terra, né, mas mãe que sustenta, que dá vida, né, é, a gente tem dito muito que esse modelo econômico tem, tem destruído muito, né, de forma predatória tal, e afasta cada vez mais as pessoas. E aí tem esse chamado, né? Esse chamado da Mãe Terra para essa reconexão. Uma reconexão com a ancestralidade. Né? Essa, esse chamado para proteger as florestas, para proteger né? a biodiversidade. E para as crianças poderem entender o que é que a gente está dizendo, né? Que biodiversidade é essa? Que, que floresta é essa? Que terra é essa? Que ele nem pisa, né? Que ele nem vê, nem sente, né? Ele precisa pensar, por exemplo... Ó, da onde vem a água que ela bebe? Né? Da onde vem a água que se bebe na cidade? As crianças hoje pensam que ela sente sede, não tem água em casa, ela vai no supermercado, ela compra para sempre água dentro da de garrafa. E lá vai ter a água, né? Vai no supermercado e resolve. E aí, não é, né? Para poder ela entender da onde vem essa, essa, essa água... Né? É, ela precisa saber que tem um território, que tem uns povos que estão lá defendendo essas nascentes, que estão lá todo dia pagando às vezes até com a própria vida, né, para poder manter essa água limpa. Me diga aqui, São Paulo é conhecida como era, né, a cidade dos rios. Muitos rios de São Paulo. Qual rio de São Paulo tem água potável hoje para se beber, né, na, na Grande São Paulo? Qual rio hoje tem água limpa? Né? Não tem. Você anda longe para poder -se achar uma aguinha ali. Né? Então, acho que é muito importante dizer que onde estão as nascentes, né? onde estão a maioria dessa água ainda limpa, está dentro dos territórios onde tem povos indígenas. Né? Onde tem hoje um alimento saudável, sem veneno. Né? Tu anda aqui aos arredores de São Paulo, tu vê aí as grandes extensões de terras entregue ao agronegócio por meio das grandes monoculturas, né? E, essa, e esse alimento e, e todas essas, essas plantações é utilizado muito veneno. Esse veneno, além de contaminar o próprio alimento, contamina a água e o ar que todo mundo respira, né? E aí eu chego no ar mesmo, né? O ar que chega aqui na cidade vem de onde? Se acabar com toda a floresta em pé, se acabar com todos esses, esses territórios indígenas hoje, né, não vai ter ar para ninguém respirar. Então, acho que essa reconexão que eu falo é você entender a origem né, dos elementos essenciais para a vida. Então, você pensa na água que você bebe, que vem de um lugar onde a gente está lá todo dia lutando para continuar existindo, né? É... Esse alimento que a gente come, se, se segue com esse modelo econômico por meio de agronegócio e monoculturas, vai acabar o espaço o para espaço a produção da diversidade de alimentos, né? dos grãos que a gente come. Né? Porque é entregue tudo para a pra produção, para a exportação, não é para cá. Né? E a floresta que está lá, que a gente luta tanto contra essa invasão, exploração ilegal, né? contra o desmatamento... Porque é essa floresta que garante ainda esse equilíbrio climático, né? E aí o mundo fala muito de mudanças climáticas, todo mundo falando de aquecimento global, como é que faz para acabar, né? Para reduzir essas emissões, mas na prática pouco se compreende onde que está esse equilíbrio, né? E aí é, quando você compara os territórios indígenas ocupado por indígena, mesmo os não demarcados, né? porque eu já falei que as regiões sim, todas sim. aí territórios que falta demarcar, né? Então esses ocupados por indígena, os não demarcados, né? Quando você compara essas terras <risos> ocupadas por indígena com demais terras públicas, né? Ou com, né? Outras áreas são as terras indígenas as mais preservadas e é lá onde tem essa maior biodiversidade que é o que garante tudo isso. Né? a água, o ar e tudo. Quando você, você toma um leite lá na caixinha de manhã, você nunca vai imaginar de onde vem aquele leite, né? Nunca. Ai, comprou no supermercado, está ali. Né? E aí, eu acho que é preciso ir educando, sabe? Reeducando com, com o que você consome no dia a dia, né? Então, o leite vem da vaca que está lá, não uma vaca, mas grandes áreas desmatadas para pastos, para poder... É, alimentar esse, esse gado, né? E daí vem o leite que chega ali que você bebe. Ah, não tem nada a ver com isso, né? Tem, porque a partir do que você consome você tem a ver também com o que está destruindo o meio ambiente, né? Então, eu acho que é a relação a partir da importância da preservação ambiental que é o que pode trazer mudar. uma clareza, né? Para as pessoas para entender essa relação. Então, o, os territórios indígenas, eu, eu sempre gosto de terminar também trazendo esse dado, que é fundamental para as pessoas entenderem o que eu estou dizendo, né? Porque, mesmo falando assim, tem gente que fica Sim. questionando, né? Olha só, nós indígenas hoje, nós somamos 5% da população mundial. Cinco. Indígenas do mundo inteiro, né? Cerca de 50 milhões. É, somos 5% da população mundial. E... Mesmo só esse, esse pingo de gente aqui, né? a gente consegue proteger 82% da biodiversidade que existe hoje no mundo. Da biodiversidade. Água, diversidade de plantas, né? de animais. 82% está dentro dos territórios indígenas. sabe E a gente protege isso não porque tem política efetiva de proteção ambiental, mas pela própria relação com a natureza, pelo próprio modo de vida, né? de respeitar, de cuidar, de proteger, porque a gente sabe que é exatamente isso que garante a vida. Né? Então, quando os direitos dos povos indígenas estão ameaçados, como, por exemplo, aqui no Brasil hoje, marco temporal no Supremo Tribunal Federal, PL 490 no Congresso, que é o que impede demarcação de terra, pl 91 que autoriza a mineração nos territórios indígenas, PL-2633, que é o que regulariza a grilagem e premia invasores. Tem muito mais, eu vou dizer só esses. né? Então, essas medidas todas aqui, se elas aprovadas, elas acabam né, com os direitos dos povos indígenas. Se os direitos indígenas estão ameaçados, esses territórios aqui também estão. A né? tá e esse território aqui estando ameaçado, essa biodiversidade toda está ameaçada. E se essa biodiversidade toda está ameaçada, todo mundo está em risco. Né? Então, a luta indígena não é uma luta só nossa. Não pode ser uma luta só nossa. Né? É uma luta, é uma causa que precisa ser compreendida por todo mundo. Né? E aí é exatamente esse chamado que a gente faz. Essa reconexão com a mãe-terra, a proteção das florestas, da biodiversidade, para a gente conseguir garantir a continuidade da vida no planeta.
1: Ouviram, crianças e pessoas que estão nos ouvindo hoje? Sônia, que, que aula de verdade. Eu acho que... Eu vim com uma expectativa e estou saindo com outra. De verdade, eu acho que fluiu tão bem. Eu não consegui te interromper porque eu estava ouvindo a sua história e tentando entender. Porque re realmente... Né, é... Parte do que a gente aprende na escola, parte do que a gente vê nos livros de história, é algo realmente que dá que dá a entender que não se existe mais os povos indígenas, né? E quando você traz toda essa leitura, toda essa visão, eu acho que faz com que a gente possa entender e olhar para uma outra ótica aí, olhar de uma forma diferente para a situação do nosso país hoje, né? Acho que
0: Olha, Edu, só para terminar então, Sim. mas esse dado, né? No Brasil hoje, nós somos 305 povos diferentes. 305, presente em todos os estados brasileiros, e que falamos 274 línguas diferentes. Né? Então, o português é o português língua oficial do Brasil, porque é, né? mas poderia muito bem ser uma língua indígena. né? Então, são 274 línguas que são originárias do macro-G, né? que é um tronco linguístico, o tupi-guarani, o aruaque e o iangatú. Né? Então, nós temos quatro troncos que ramificam em 274 línguas preservadas, faladas até hoje, né? apesar de tudo.
1: E, Sônia, dentro <risos> da, da língua do Guajajara, você poderia deixar uma frase final? Enfim, e explicar qual é o sentido da frase?
0: Bom, zané tupano caturral. O que significa? Boa noite, vamos em paz. Vamos em paz, muito bem. <risos>
1: Então é isso, gente. Obrigado por quem ficou com a gente até agora. Quase duas horinhas aí de bate-papo com a Sônia. Foi incrível. É, não se esqueçam aqui no nosso canal de cortes a gente vai postar os melhores cortes da entrevista. TikTok os melhores trechos também, no nosso Rios no Instagram. Mas acima de tudo compartilhe. Eu acho que compartilhar história... É, quando esse podcast a gente conversou com a Ana, foi para realmente trazer histórias que inspiram. É por isso. Porque não é só uma luta... Não pode ser só uma luta da Sônia, tem que ser uma luta nossa. De entender o que a gente quer deixar para, os nossos, para o nosso legado, né? o que os filhos, os netos vão colher nesse mundo daqui a alguns anos, que a gente consiga ainda ter um mundo melhor dentro de toda essa complexidade que a gente vive hoje. Então, Sônia, gratidão por ter vindo botar esse papo comigo hoje, e deu tudo certo de ser tudo no certo. dia que a gente queria. Obrigado mesmo, de coração, é, e que sua luta seja, seja nossa também. Obrigada. Bom, obrigado, viu, gente? Valeu. Valeu. Ana, obrigado. <risos> Doreana. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu, Dani. Valeu, Fê. Valeu todo mundo. Victor, tchau. Lu, beijo. Obrigado. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.